0: Boa noite, galera. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Mais uma minuto do pôr do sol e hoje com o penúltimo episódio da, desta temporada com o tema: Pandemos hoje a vacina de Deus, ok? E você deve estar se perguntando: Feliz sábado, pois é, feliz sábado. Eu só quero só dizer uma coisa para vocês. O sábado, ele teve sua origem no mundo sem pecado. Ele é o um dom especial de Deus. E ele habilita a raça humana a experimentar aqui na Terra um pouquinho da realidade do céu, ok? Por isso que a gente sempre... É, dá um feliz sábado Começa o um sábado alegre Um sábado abençoado Então eu desejo a vocês um feliz sábado Abençoado por Deus Para sua vida, ok? Nesse momento aqui vou estar convidando aqui o Williams. Deixa eu ver se está Aqui pronto Deixa eu ver aqui Pronto, visualizar. Estou chamando aqui o nosso dessa temporada toda, né? A Minuta do Povo do Sol, Pandemos. O nosso filósofo. Aí. E aí? Ele, sábado, filhos. Tá aí? Alto, bom som?
1: Tá bom, agora melhorou.
0: Pronto. pega à vontade aí. Antes de começar, falo sobre o tema de hoje que é maravilhoso, que é a vacina de Deus.
1: Sim, tá um pouco escuro aqui, não tá?
0: Hã? Pode falar. Não, tô, tô ouvindo.
1: Mas tá escuro aí meu a, o meu, a minha imagem, não tá?
0: Tá escuro? Então, manda então fazer o seguinte. Eu vou, vou cancelar seu convite aqui e vou te chamar para ver se ele retorna. Tá bom? Tá bom. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Bom, boa noite, Felipe, Clarismundo, Mundo, Mônica, Sara. Vamos aqui, deixa eu ver aqui. Williams. Convidá-lo novamente. É assim, ao vivo, sempre tem seus contratempos, mas, dentro de mãos, nós estamos aqui, pela graça do Senhor, e tudo vai ser resolvido. Para a honra e glória dele. Estou aqui esperando o Willis, conectando. Aguardando. Deixa eu ver. Mais uma vez, feliz sábado para vocês e sejam bem-vindos aqui na Minuta do Pôr do Sol, ok? E a Minuta tem seu, seu propósito de estudar sempre a Palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui. Pronto! E agora? Tá tudo ok, viu?
1: Não, eu tô achando escuro ainda. Deixa eu mudar aqui de posição, deixa eu ver se a é melhor não. É, vai ficar assim mesmo, né? Vai ficar um pouco escuro mesmo. Não sei por que tá escuro assim, cara.
0: Aí deixa eu aumentar ah, é. aqui.
1: Será que é o meu...
0: Pronto, a gente está ouvindo, tá ouvindo perfeitamente aqui.
1: Certo, mas com relação à luz... A luz está ótima. A luz está boa? Tá, tá boa. Uma
0: luz estranha, cara. Mas tudo bem. Se quiser, você pode virar a cama para ficar com o quadro. Que aí dá um reflexo, dá uma claridade.
1: Tá boa noite. Tá bom, Sara disse que tá. A luz está ótima. Então vamos começar.
0: Vamos lá.
1: Muito bem. Boa noite a todos. Feliz sábado a vocês. É... Como de praxe vamos fazer uma oração ao nosso Deus, né? Para Ele nos abençoar com esse estudo e possa derramar o Seu Espírito Santo para que o que foi dito aqui possa nos iluminar. Na nossa alma nesse momento, mas nas nossas vidas também. Vamos orar? Vamos. Vamos lá. Pai eterno, Santo Céus, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. E rogamos, Senhor, nesse momento que o Senhor venha abençoar esse estudo que faremos aqui. Abençoe as pessoas que estão ouvindo. Me abençoe também que vou dividir o pão com todos. Tenha misericórdia de nós. Guarda-nos na tua paz. Por amor de Jesus, rogamos e agradecemos, amém. Amém. Muito bem. Sejam bem-vindos, Jorge. Quem está Pode começar. aqui? Ok. Muito bem. No último encontro que nós tivemos, nós é, dissemos que o tema dessa, desse encontro de hoje seria a vacina de Deus. Não é? Então, para começar, Sim. eu gostaria que vocês me acompanhassem é, no livro de Gênesis lá para Gênesis. Gênesis 3. Gênesis 3, 15. Vocês me acompanham aí? Diz assim, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nessa passagem que nós estamos lendo aqui em Gênesis 3, é logo depois que Adão e Eva pecam e comem do fruto da árvore que eles não deviam comer, que era o fruto do, do conhecimento do bem e do mal. E Deus faz né, várias administrações. Entre uma dessas, Deus fala isso para a condição da serpente de Satanás e a mulher. Mas a mulher aí, nesse caso não quer dizer propriamente Eva, mas na verdade faz uma alusão à igreja. Porque quando a gente estuda na Bíblia, a mulher geralmente na Bíblia, enquanto é, está se tratando de profecia, faz a referência à igreja de Deus. Ok? Então a igreja de Deus sempre é retratada como a mulher na Bíblia. Então nesse caso aí, essa inimizade que, é, que é haver entre a serpente e a mulher, na verdade, é entre Satanás e a igreja de Deus. Então Deus está colocando aí para Satanás, que ele não ia ter é, facilidades, apesar de, de, depois que ele ter levado o casal a pecar, ele se tornou o príncipe deste mundo. Né? Quando Satanás se torna o príncipe deste mundo, ele então se torna aqui, aqui se torna, a verdade, o reino dele. Mas ele pensou que ele poderia governar esse mundo do jeito dele, mas Deus já está colocando para ele que não, não seria dessa maneira. Que haveria uma resistência. Que Deus mandaria o seu Espírito Santo para ajudar aquelas pessoas que quisessem vencer ao diabo né, e as suas hostes que estariam aqui nesse mundo. Então, o homem, apesar de ter se afastado de Deus, Deus não se afastaria do homem. Então, não só apenas o Espírito Santo de estaria aqui na Terra, mas os seus anjos viriam ao socorro do homem também. Então, cada um de nós temos é, um anjo da guarda, poderíamos dizer assim, conosco, nos guardando, certo? Muito bem. Dito isso, né, vamos começar um pouquinho a falar agora sobre... Júnior está aí também. É, aí, Júnior. Então, dito isso, vamos começar a falar um pouquinho... De como, de como é essa estratégia de Deus para ajudar o homem a vencer o mal neste mundo? Então, é, eu gostaria que vocês pudessem abrir as suas Bíblias em Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2. Ok? De 5 a 11. Vamos ler aqui um pouquinho. Vamos saber que estratégia é essa que Deus vai usar para ajudar o homem, certo? É. Ok? Ele Diz
0: assim,
1: precisou... É. Filipenses 2, de 5 a 11: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Então, nós estamos vendo nesse texto aí uma coisa muito interessante. Quem vai estar... Na frente dessa resistência, é o próprio Deus. E no momento, onde nós nós quando lemos a Bíblia, com a chegada de Jesus, nós chamamos esse tempo de plenitude dos tempos. Então, na plenitude dos tempos, esse Deus ele se esvazia de si mesmo, certo? E toma a forma humana e vem aqui para a nossa terra. Veja que coisa maravilhosa. O plano de Deus é um plano fantástico, porque vejam vocês, Adão. Tá, temos aqui um, um teólogo, o Júnior. Júnior, depois você comente aí que eu vou falar. Viu falar uma grande heresia aqui, meu Júnior. Fique ligado aí. <risos> Veja só. Se nós fomos lá para Primeiro Coríntios, né? É Primeiro Coríntios. Vamos lá para primeiro, primeiro Coríntios, primeiro Coríntios, né? Cinco, Primeiro coríntios,
0: cinco. quanto é? É. primeiro
1: Coríntios, hein? É.
0: 1
1: um Coríntios Deixa eu só ter certeza aqui. Primeiro Coríntios, na verdade, 15. É 1 Coríntios 15.
0: Oh.
1: Na verdade, não é nem primeiro Coríntios, é Romanos mesmo. Vamos lá para Romanos. Romanos. Vamos para o livro de Romanos 5. Era Romanos 5 que eu queria falar. Romanos 5, 14. Pronto. Romanos 5, 14. Diz assim, ó. Okay. No entanto, Eu vou ler aqui, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, Adão... Adão era a figura, em algumas Bíblias tá, ele era semelhante. Outros, Domingues está aqui, é, é Wanderson? É?
0: é, o velho e
1: bom Wanderson. Oi, hoje vou ter uma plateia aqui, vai, ser, vai, ser, vai ter confusão hoje aqui, viu Wanderson? Veja vocês, aqui diz assim, ó, o qual era a figura daquele que havia de vir. Em algumas Bíblias está a semelhança. Daquele que havia de vir, e outra está prefigurava, outra está um modelo daquele que havia de vir. Quando a gente lê é, que Adão, né? Adão, ele era essa figura que era semelhante a Jesus, né? E Jesus é uma, é, também, né? De alguma forma aí é semelhante a Adão nesse caso, então nós vemos aí que há uma, uma, uma combinação né, de, 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 de formas. Né? E nos parece, nos parece, ao ler esse texto aí, que Adão ele tinha mais importância na salvação do homem do que nós podemos... Nós podemos crer. Vamos para o livro de Oséias. Vamos pegar o livro de Oséias. Oséias 6. Oséias 6, 7. Diz assim, ó. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleijosamente contra mim. Isso Deus falando, né? sobre Judá, né? Judá, é... Judá e Efraim, né? Então nesse texto aqui é interessante essa passagem aqui, ó. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Adão tinha transgredido uma aliança. Então qual? Que aliança era essa que existia entre Adão e Deus, né? Que aliança é essa que existia entre Adão e Deus? Então, nós vemos aqui que há mais do que o texto, logo em Gênesis, vinha nos apresentando, que era apenas um, um problema ali de, 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 de descumprir o mandamento de Deus. Era mais do que descumprir o mandamento. Era ir contra a aliança que existia entre Deus né, e o próprio Adão. E aqui, quando Deus diz que ele agiu aleivosamente, Deus está dizendo que ele agiu de uma maneira fraudulenta, enganosa, Tá entendendo? Foi contra a lei, tá entendendo? Sim, então
0: entendendo. a coisa é
1: muito mais é muito mais séria do que a gente imagina, ok? Então dito isso aí, né? Nós podemos é, ver que Adão ele tinha mais responsabilidades do que a gente pode imaginar. Ele tinha, ele, ele era o, o senhor dessa terra aqui, nós poderíamos dizer. Aí ele foi confiado toda a responsabilidade sobre tudo o que aconteceu aqui nessa terra. Mas só que ele não se responsabilizou com o que aconteceu naquele dia no Jardim do Éden. Ele não se responsabilizou ele colocou a culpa em quem? Em Eva. Não é assim? Colocou a culpa Sim. no final das contas? em Deus. Porque foi Deus que tinha dado essa mulher para ele. Então ele foi saindo pela tangente. Às vezes nós, nós imaginamos se Adão ele não tivesse comido daquele fruto o que poderia ter acontecido? Digamos que só Eva tivesse comido daquele fruto e ele não tivesse comido daquele fruto. Qual a importância de Adão para a salvação da humanidade, então? Já que não haveria ali mais né, uma relação harmoniosa entre Adão e Eva. O que Deus faria, então, para salvar Eva? Quem salvaria Eva seria o próprio Deus ou Adão, que não se corrompendo, Salvaria a Eva. Porque Jesus vem prefigurando Adão. O que Adão não conseguiu ser. Mas se Adão conseguisse ser aquilo que ele não conseguiu, quem salvaria a Eva daquela situação? Será que seria o próprio Adão ou o próprio Deus viria?
0: É uma coisa bem interessante.
1: É, mas vamos continuar com o nosso texto. Certo? Mas não foi isso que aconteceu. Nós sabemos que Adão, ele vai pecar, vai contra a aliança de Deus, né? uma aliança que existia entre ele e Deus. E vão se passar milênios. Vão se passar milênios. Muita coisa vai acontecer. Né? Muita coisa vai acontecer. E nós vimos que Jesus é que toma... Essa responsabilidade, essa responsabilidade se esvazia de si mesmo e entra nessa terra aqui, como homem. Qual a natureza de Jesus quando ele entra aqui na terra? Isso é muito discutido nas academias, nas, de teologia, nas escolas que trabalham com esse assunto, né? É muito complicado falar sobre como era a natureza de Jesus. Né? Muita gente especula se ele pegou a natureza de Adão, mesmo se a natureza de, de que, a, que Jesus pegou era, era a natureza já caída, não é? A verdade, o texto que nós vamos trabalhar aqui vai nos dar, vai nos dar alguma luz a respeito disso, certo? Vamos para João, no livro de João 1:32. Vamos pegar João. João 1, 32 Diz assim: E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. João Batista está dizendo que esse homem que ele viu descer, não é? o Espírito Santo, esse é o Filho de Deus. O Cristo, o Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade. O Salvador da humanidade. E logo depois que... que... E João ele vê isso, né? Jesus chega para ele e eles se se apresentam lá, se conhecem. Jesus diz: "Não, mas eu vim para me batizar". João Batista até diz: "Não, mas eu que tenho que ser batizado por você e você que pede para me batizar". E Jesus diz: "Tem que ser assim para que se cumpra o quê? A justiça, toda a justiça", né? E Jesus é batizado, né, por João Batista. Mas, logo depois que Jesus é batizado por João Batista, né? E desce lá, Espírito Santo e tal. O Espírito Santo toma Jesus e o leva para onde? Para o deserto, para ser tentado. Jesus vai ser tentado, né? Nós sabemos que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Não é? não é assim que está escrito? Sim. Então, como é que Jesus poderia, poderia ser tentado se ele não pudesse ser tentado? Isso seria uma fraude, né? Seria uma fraude isso. Seria um engano, um godo, que Deus estaria fazendo com a humanidade se Jesus não pudesse ser tentado. Então, se Jesus, ele podia ser tentado, é porque Jesus, ele tinha não é? todas as nossas características. É? Ele tinha todas as nossas características humanas. Era um Deus num corpo de homem. A cabeça de Deus e um corpo de homem. Jesus, e nós vamos ver isso, né? Esse, esse texto de, 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 de Mateus é muito interessante. Vamos para Mateus 4, todos estão me acompanhando aqui? Vamos lá para Mateus 4. Mateus 4, quando Jesus é levado para ser tentado, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, um Deus tem fome? Talvez, acredito que Deus, ele, em sua perfeição, ele já é satisfeito. Ele nunca é insatisfeito com nada. Então, ele, é ele já é, por natureza, satisfeito então nada falta em Deus, não é? Mas Jesus teve fome. Então Jesus, sua condição de homem, demonstra aí uma primeira uma primeira limitação, né? expressa uma primeira limitação que todo homem tem ao ficar num determinado regime que é a fome. E nós vamos ver que Jesus vai vencer em três em três situações, e três personagens muito importantes foram tentados. Adão, Moisés e Lúcifer. Vamos continuar aqui. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ora, quem foi tentado pelo apetite... Foi Adão. Certo? Adão foi tentado pelo apetite. E Adão fracassou. Adão fracassa. E vamos ver o que acontece com Jesus? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus hum. toda palavra que sai da boca de Deus é um alimento para o homem não apenas o alimento material mas o alimento espiritual Jesus está trazendo para nós aqui que o homem pode é, ele tem um aspecto que é desconhecido por ele mesmo que é esse lado espiritual. Quando o homem se torna um ser espiritual, ele pode vencer coisas que ele nem imagina que poderia vencer. Então nós vivemos como se fosse um dualismo entre o material e o espiritual. Você tem que se tornar totalmente espiritual. E é isso que Jesus veio. Jesus veio como homem Espiritual, apesar de ter o seu corpo material, mas a sua mente, como está escrito, quem conheceu a mente de Deus, não é? Só o Espírito Santo. O Espírito conhece, né? E Deus é Espírito. Então nós estamos vendo aí que Jesus, ele vai vencer esse ponto onde Adão fracassou. Vamos continuar lendo aqui. Né? Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus. Antes de falar o que disse Jesus, essa situação de tentação está se referindo justamente a Moisés. Vamos lá pra, Vamos para o livro de Êxodos. Êxodos 17. Êxodos 17. 7, né? Eu vou eu vou do um em diante, que é melhor para dar o, 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 o contexto. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em rede fim. Não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés disse, por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizesse subir do Egito para nos matar -se de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei este povo, daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés, Passa gente do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe e tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Moisés feriu a pedra. Mas qual foi o problema de Moisés? O problema de Moisés está em Lúmer. Ora aqui para números 20. Números. Números 20. Olha o que o Moisés fez. Números 20. 20. De 7 a 11. Vamos ler. Olha isso aqui. Ó. E o Senhor falou a Moisés dizendo, Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como ele tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, Ouvir agora, rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com sua vara, e saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. Deus pediu para fa Moisés falar com a rocha. O que é que ele faz? Ele fala com a rocha? Não. Ele fala com Não. o povo. E o que é que ele fala com o povo? Se ele... Tiraria a água da rocha. Então ele tomou para si a glória que era quem? De Deus. Ele tomou para si uma glória que era apenas do Senhor. Ao fazer o que Deus não manda, o que vai acontecer com Abraão? Bora lá para. Ou com Moisés? Bora para deter. Deter o nome, né? Vamos lá para deter, deter o nome. 32. 48 a 51 Deuteronômio 32 48 a 51 Olha o que diz aqui, ó. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia dizendo: Sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás. o que Deus está falando para para Moisés? ele iria morrer naquele monte que ele subiria. E recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Ó, e se recolheu ao seu povo, porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá e de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Então, qual foi o problema de Moisés? Ele não santificou Deus naquele dia. Ou seja, ele não deu a Deus né? A, a glória devida a Deus. No aquele dia, aquela rocha, né? Em Meribá, que é também chamado de, de Missá, né? Bem. Só que Jesus, como é que Jesus responde? Vamos lá, vamos voltar agora lá para o nosso texto, né? De Mateus 4. Como é que Jesus responde a, a ao Satanás quando ele pede para ele se lançar abaixo né, do, do, do pináculo do templo? Deus diz assim: Ó. Também está escrito: não o Senhor teu Deus. Não é assim? Então, Jesus não vai fazer, não vai tomar para si uma glória que era de quem? do Pai. Então, ele não vai tentar a Deus. Ele não vai fazer o que seria contra Deus. Então, Jesus vai seguir, né, obedecendo a Deus. Não tente o Senhor teu Deus. Aquele povo tentou a Deus, né? O próprio Moisés foi uma tentação para Deus. Imagina que Deus deve ter pensado, agora não vai ficar ninguém aqui. Até o velho Moisés vai, vai virar churrasquinho. É? Mas Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de, de paciência. Deus vê Moisés muito mais do que Moisés vê em si mesmo. Então, o próprio Jesus aí, no caso, ele dá, mostra como nós devemos é, nos... nos, nos é, ser, né? diante das situações. Bora seguir aqui adiante. Novamente, o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Se prostrado me adorares. Vamos lá para Isaías 14, de 13 a 14. Bora lá para Isaías. Isaías 14... De 13 a 14, diz assim, ó. E olha o que o diabo dizia no coração dele. Agora nós estamos, agora é, é, o, é o problema de Satanás. Aonde Satanás caiu? Vamos ver se Jesus vai cair. Ó, o que diz aqui, ó. Isaías 13 a 14, diz assim, ó. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei ao lado, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Satanás levou Jesus até onde? Como ele não pôde ir, né? Ficar acima das estrelas de Deus, se assentar no trono de Deus. Ele aqui na Terra, como ele era o príncipe deste mundo, ele levou... Ao lugar mais alto do mundo, e mostrou para Jesus tudo que ele poderia dar a Jesus, se prostrado Jesus o adorasse. Mas o que é que Jesus vai falar? Vamos ver o que é que o nosso Jesus vai falar para ele, qual é a resposta que Jesus vai dar? Vamos voltar lá para Mateus. Vamos lá. Mateus 4. Então, novamente, transportou o diabo um monte muito alto e prostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, Jesus passou o grande teste como homem em sua natureza humana, Jesus conseguiu né, não cair em pecado. Ele foi tentado, mas não caiu em pecado nenhum. Em pecado nenhum Jesus né? Vamos, Vamos ver o livro de Isaías. O livro de Isaías 53. Isaías 53, Isaías 53, diz assim, ó. vamos ver um pouco sobre essa natureza de Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse homem é um homem que sofreu, é um homem que sabe o que é dor, é um homem que sabe o que é humilhação, é um homem que sabe o que é ser rejeitado pelos, pelos outros. Então, se tudo isso não tivesse impacto no corpo daquele homem, como ele poderia ser o nosso representante humano? É um Deus sofrendo como homem. É um Deus, ouçam bem isso que eu estou falando, é um Deus sofrendo como homem. Tendo impacto dos sentidos, das percepções, da realidade que ele via como homem, agora com a cabeça de Deus com a mente de Deus. Isso é muito muito forte, irmãos. Isso é muito forte. O próprio Paulo, lá em Romanos, em Romanos 7, né? 25, ele vai dizer... Vamos lá para Romanos 7. Vou falar com as palavras do velho Paulo. Romanos 7. Vai dizer assim, ó. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha a diferença entre, entre Paulo, Paulo que foi um dos maiores homens que já passou por essa terra aqui. Paulo, ele era um pecador. Paulo não era um inocente. Nas mãos de Paulo tinha o sangue de Estevão, para começar. Na mão, nas mãos de Paulo tinha sangue de vários outros que ele perseguiu, vários outros cristãos. Mas Paulo vai dizer, eu sou o menor dos apóstolos. Por isso mesmo eu trabalho mais do que todos os outros. Mas eu sou o que sou pela graça de Deus. Jesus, ele vai ser tentado em todas as coisas, mas nas mãos dele não vai se achar sangue de ninguém. Mas nas, nas nossas mãos tem o sangue de quem? De Cristo. Nas mãos de toda a humanidade está o sangue de Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é um inocente. Jesus Cristo, ele é um puro. Ele é um santo. É um homem, corpo de homem, mas é Deus encarnado é o Deus encarnado em homem é assim que nós podemos é, descrever a natureza de Jesus é Deus em forma de homem, na sua mente Deus, e no seu corpo Deus né? mas no seu corpo como eu, quando eu digo que não pecou resistiu a tudo tá entendendo? Então, no corpo, ele é como se fosse o primeiro Adão, sem pecado nenhum. Porque Adão, ele foi feito à semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Né? E Jesus também foi a imagem exata de Deus. Jesus é a imagem exata de Deus. Para terminar, este... Vamos agora para 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Aqui está a vacina de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor... Seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse onde profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com a verdade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então quem parte será aniquilado, quando eu era menino falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino, mas logo que cheguei a ser homem acabei com as coisas de menino não é? Porque, vou, vou logo o final pois agora permanecem a fé, a esperança e o amor estes três, o maior destes é o amor Deus diz, Jesus fala para nós. Qual é o grande mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, com a, si com a si mesmo. Então, o amor está na base de tudo. Deus é a inspiração do próprio amor. Porque Deus é amor. Então, Deus é a nossa inspiração. Então, a vacina para que nós possamos né, vencer o mal aqui nessa terra é o amor que... que está em Jesus, em Jesus por toda a humanidade. Então, Jesus é a nossa inspiração. Então, o amor que está em Cristo pela humanidade, esse amor é a vacina que Deus deu para ser distribuída através do Espírito Santo para o homem. Então, é o Espírito Santo que nos constrange. É o Espírito Santo, quando Jesus falou eu vou, mas eu virá em meu lugar o paracleto, né? aquele que é como eu. Então, o Espírito Santo está aqui na terra constrangendo os corações dos homens, as mentes dos homens, para que os homens amem ao seu próximo e amem a Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus nas alturas, porque nós temos um Deus maravilhoso, um Deus poderoso que morreu por nós, passou pelo que passou, sem pecado nenhum, sem culpa nenhuma. Ele é o nosso sumo sacerdote no céu agora, fazendo todo um trabalho não é? no céu por nós. Nós só podemos, a cada dia, agradecer a Deus. Momento aqui eu vou perguntar se alguém tem alguma pergunta para me fazer, né?
0: Sim, Sim, fica à vontade. Tem interação. E a menina também é interativo. Vamos lá, galera. Vamos fazer essa pergunta aí para o nosso filósofo querido Williams.
1: Vamos abrir para umas duas perguntas, não é não, Dani? Duas perguntas, Sim. tá bom? E tá aí, gente aí. Por Creio favor, que não, não, se... não virá perguntas, né? Porque... Passamos o teste.
0: Pois é, conceito, vamos lá, gente,
1: Já disse
0: o Pergunte. As suas dúvidas vão ser tiradas aqui agora. Só espera aí para ver. Tá?
1: Muito bem. Dani, eu acho que não vai vir perguntas. Então, vamos fazer oração para terminar? Vamos sim. Ok, Amado Deus, Senhor dos céus, obrigado, Senhor, por mais um estudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou sobre nós o Teu Espírito Santo. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Dá-nos um feliz sábado na Tua companhia. Guarda todos que estão aqui ouvindo Senhor esse estudo também. Aqueles que não puderam estar também, o Senhor possa estar com eles. Enfim, meu Deus, continua conosco, derramando o Teu Espírito Santo nós agradecemos no sagrado nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.
0: Amém. Pois é, galera. Depois uma mensagem maravilhosa aí por o Williams, né? o nosso irmão e querido, e filósofo. Então, é, aguardem para o penúltimo episódio né, para a semana da nossa temporada. E diga Sim. aí, Will, qual vai ser o tema da, da última. do último episódio. da nossa temporada?
1: E esse eu vou fazer um suspense. Você vai, vai colocar depois aí no. no Minuta pôr do Sol.
0: Pronto, eu vou botar. Então não se preocupe. Terminando nossa minuta, vamos estar apostando o próximo episódio, tá certo? E lembrando também, galera, uma coisa. É. O, no Spotify, é o podcast da Minuta, vai estar gravado também toda a, toda a explanação de Minas hoje aqui, falando sobre a vacina de Deus. E também vai estar disponível, a partir de meia-noite de hoje, o episódio 5 do podcast da Minuta, o selo de Deus também. Então, vão lá se inscrever no Spotify, na, na nossa... Podcast Minuta, viu? Para vocês adquirir todo o conteúdo exclusivo dos estudos bíblicos e também da Minuta do Pôr do Sol, tá ok? É isso aí, gente. Viu? Muito obrigado aí, pelo mais uma vez estar com a gente, na presença, tá certo? E feliz sábado. Tá bom, feliz gente? Para todos. Cancela aqui. E é isso aí, gente. A Minuto do Pouso do Sol já, já terminou, ok? Mas lembrando, sexta-feira, próxima, a próxima sexta-feira, dia 2 de outubro, o último episódio é da temporada. Vocês não podem perder para fechar em chave de ouro a Minuto do Pouso do Sol com o tema. Certo? Vocês vão descobrir o tema daqui a pouco. Daqui a uns 5 minutos vocês vão descobrir no Instagram, no meu Instagram aí, qual você o tema da do último episódio da temporada Pandemos, a Minuto do Bom Sol, ok? Feliz para vocês, Deus abençoe vocês, tchau, tchau.